0: 一人で暮らす年老いたノアの階層から浮かび上がる彼の悲しみ。ギリギリのいくつもの過去。オーパルという人物からの手紙。美しい文章に導かれて読み進めていくうちに、ノアという人物を深く知ることとなる。2023年に復刊されたレアード・ハントのインディアナ・インディアナをご紹介します。どうも皆さんこんにちは文学ラジオ空飛び猫たちですこの番組はいろんな人に読んでもらいたいいろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに文学と猫が好きな2人がゆるーくトークするポッドキャストですパーソナリティは私大地と
1: 三重の2人でお送りします文学のプロではない2人ですがお互いに好きな作品を時にはつく時には愉快にそれぞれの視点で紹介していく番組です今回紹介するのはレアアアードハンンントのイイデディアナインディナナです柴田元幸さん役で「トワイライライト」から2023年に出版された本になりますこの本はもともと2006年に朝日新聞社から刊行されていたんですけども、まあ、長らく絶版状態だったものが今年トワイライライトさんから復刊されたという本になりますね
0: これなんで今回ご紹介しているかというとちょっと私の推しでで紹介すすることにななったんですけれども今年の8月かな梅屋敷東京の梅屋敷にあるです、ねうん、ヨーヨー社さんがやっていたブックイベントでですねちょっと柴田元幸さんがいらっしゃっていてそこでトワイライライトさんも出店されてたんですけれどもちょっとヨーヨー社さんのブースで柴田元幸さんが自分の本あのこれ以外も売ってたんですけどサイン書いてくれるということでちょっと私でちょっと柴田さんと話して、うんうん、インディアナインディアナちょっと気になるんですって言ったら、うんうん、あもう絶対いいですよ。って言われたので<笑>、はい、<笑>じゃあもう押されたなと思ったので買いました。うんなるほどはい、でその後で三美恵さんにちょっとこれ紹介したいんだけどみたいな、うん、そもそも手に入るみたいなところから、うんうん、<笑>ちょっと相談させてもらってね、まあ、ちょっとこう今回紹介するという流れになりましたね
1: 。なるほど、ね、いや、大地さんがすごい今回、まあ、このインディアナインディアナ押していて、まあ、でもね、柴田さんに押されるとどうしようもないですよね。もうこれはもう読むしかないって、ね、<笑>なりますよね実際に読んででみてです
0: ね。これはなかなか、なんと言っていいのか、名作ではあることは間違いないんですけれども、久しぶりに紹介しにくい本来たなと思ってます。で、何が紹介しにくいかっていうとですね、あのまずですね、ちょっとわからないことが多い小説なんですね。これは、多分この小説を語る上ですごくポイントになってくると思うのでもうちょっとあの作品紹介入ってないですけど最初にちょっと伝えたいことがあるので少し話させてもらいますこれ今回ですねあのえっ、ー、と状況とか登場人物の説明がないままとにかく話が最初進行していきますなので全く読み手はですねわからないっていう状況に、まあ、放り出されるんですねでこれにまず慣れる必要があるというか慣れていかないとおそらくこれを読み進めることは難しい一冊だなと思いますでもちろんこの分からない部分はですね徐々に徐々に判明していく部分もありますだからえっと今回ですねえっとこの分からないことを楽しむことがきっとこの小説においてはとても重要なことなんじゃないかなと思ってましてどう説明していったらいいかちょっとかなり、うん、<笑><あの><笑>迷ってますでストーリーなんですけども、まあ、もちろん紹介しますが、まあ、その前にちょっと魅力語ってきますので魅力を聞いてもらった段階でかなり気になったら、ですねもう聞くのやめた方がいいんじゃないかなと思います。あのストーリーでは、ですねあのこれはこういうことになっているって話はしてきます。なので、この本をですね純粋に読み進める楽しさを味わいたいなら、ここでやめちゃってもいいし、うんうんうんえっと、ストーリーの手前でやめるのがいいんじゃないかなと思っております。まあ、この辺、ちょっと申し訳ないですけど、この本を本当になんか楽しんでもらいたいなと思うので、うんうんうん、ちょっとそのあたりは注意喚起しながら、今回進めていきたいなと思ってますすそうですね、うん
1: うん、とはいえもしあのこの本ちょっと読んだけどもなかなかその,、ねあねうん、その小説に入っていけないとかですねちょっとあの読んで、うん、だけどやっぱりちょっと面白さを感じれないとかっていう場合はもしかするとちょっとこのラジオあの聞いてもらった方がいいかもしれないですね、うん、確かにそうですね,ねちょっとその前提のまあ話とかを、まあ、知った上で読むと結構入っていけるところが、ね、あると思うんでいや僕も今回最初読み始めてちょっとどういう話かなかなかちょっともうわからないままだったので<笑>まあそういう状態がちょっと続いたんですねあの読んでも読んでも、うん、かる一体これ、うんえー、誰の何の話なんだろうってよくわかんないままでちょっと戸惑ってはいたんですけども、うん、まあただあの文章がすごい良くてですねね、このレアード・ハントまあそのもちろん訳している柴田さんのこの何て言うか日本語表現力もそうだと思うんですけどまあすごいのが文章が良くて内容分からなくてもまあ読んでいけたっていうのは正直ありましたまあただ中盤ぐらいですかねあの登場人物の相関図がちょっと見えてきたりとかですねなんかそこから一気に引き込まれていって登場人物にもすごい感情が移っていって中盤からはもうすごい僕はちょっとハマっていきましたねわかりますで私ですね、うん
0: 六十ページ以上読んでから一回最初からまた読み直しました、うん<笑>。そうなんですね。<笑>これはちょっとわからないと思う、うんらまあ。ここも
1: ね、最初のそうそう、うん。何ページか読んでやっぱりあと書きを読みました、ね。あと、うん、書きは最初に読んだもですね
0: 。うんうん。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>確かに役者あと書きね,そうですね<笑>、うん。ま
1: あそこでちょっとどういう話かっていうのをちょっと教えてもらってからちょっと読み直しました、ね
0: 、今聞いてるとちょっと難しそうな印象を持たれるかもしれないんですけど、これあのまあ三重さんが言ってくれた通り文章が良くて。読み進めることは浸ることはできるので他では味わえない読書体験を私は味わいましたし、うん、あのめちゃめちゃ推した一冊にもなりました、うんうん、なのであの今日ちょっと頑張って紹介していきたいなと思ってます、うんうん、そうですね著者についていきますか
1: 、うん、ここで、えー、著者紹介したいと思います、えー、レアード・ハントさんは1968年シンガポール生まれの方で、えー、まあアメリカの人になります少年時代におばあさんの住むインディアナの農場に移り、ここでの体験が後の小説執筆の大きなインスピレーションとなっています。で、これまでにインディアナ、インディアナ、優しい鬼、ネバーホーム、いずれも翻訳されているんですけども、などですね、長編9作を刊行されている。最新作、ゾリーという作品ですね、2021年にアメリカで出版された本。で、これはまだ未訳なんですけども、全米図書賞最終候補となっているとで現在はまあ大学で文学を教えている方になりますでこの最新作の「ゾリー」っていうのが今回の「インディアナ・インディアナ」にちょい役で出てくる「ゾリー」っていう人が主人公の話で,、うんうんうん、でインディアナ・インディアナの主人公ノアという人物がいるんですけどは、まあ、その「ゾリー」っていう作品にもあの出てくるみたいでちょっとこの僕はもうすでにこの「ゾリー」ですね、最新作これめちゃめちゃ気になってますね,<笑>ね<笑>ちょっとどういう話だろうって
0: 後がけで柴田さんがこれもいずれ是非日本で紹介したいと書いていただいているので、うん、まあもう期待を込めてしか、ねね、<笑>もね全米
1: 図書館最終候補になってるってことは,、うん、やはかなりすごい作品なんじゃないかなと思いますんで、うんうんうんうん、楽しみですね,ね<音楽>でではですね、作品紹介していきたいと思いますでまずですね公式サイトの作品紹介の文面を引用したいと思います悲しみを抱える全ての人へ2006年刊行のとても美しい小説を復刊しましたキレイキレの回想、現在のノアの心理オーパルからの手紙ノアの父バージルや母ルービーをめぐる一連の奇妙な逸話事実は見えなくてもノアの胸に満ちる強い喪失感は1ページ目からはっきりと伝わってくるその静かな悲しみがノアと猫たちとのどこかとぶけたいやりとりやノアの父親バージルのやたらと幻楽的な物言いなどから浮かび上がる淡いユーモアと絶妙に混じり合いそれらすべてが文章教室的規範から逸脱することを恐れない自在の文章で語られることによってこの作品を昨今の小説にはあんまりなとても美しい小説に仕立てている、えー、これは役者柴田元幸さんの、うんえー、コメントになります、うんはい、というようなですね、うんうんえー、説明ですね、うん、でこの点だ
0: けだと何が何やらとは思うと思うんですけれどもまあこの「キレキレの階層」というところと「うん、美しい小説」ですね、うんうんうん、ここはもう多分すごくキーワードとしては重要なポイントになるんじゃないかなと思いますではちょっとですねもうこの本魅力をちょっっとと語っていいきたいと思いますもうこれはちょっと私が感じた魅力なんですけれども、えっと、大きく3点ちょっとお話ししたいと思ってますでまずですね冒頭あのからも話してますがこの分からないことの面白さというポイントがですねこの小説にはあると思ってます物語の冒頭ではほぼ説明がないまま話が進んでいきます最初ですねほんとこの主人公ノアの状況とか登場人物が何人か割とすぐ出てくるんですけれどもこの人たちとノアの関係性なんかよくわからないし、えー、時系列もですねおそらくかなりバラバラに展開しているような感じなのでこれは今語られていること今読んでる箇所が一体いつの時の話なのかどういう状況にあのこの主人公のノアがいるのかかなりわからないままですね読み進めていくことになりますそしてですねあの時折ですねオーバルという人物から「愛しいノア」という形で手紙が来てるのかなこういういものがですねあの挟まれていってオーパルという人物の文章が挟まれるんですけれどもこのオーパルとの関係もですね謎ですね。あの文章を読んでる限り、ま、ノアと恋人夫婦そんなイメージを持つですけれども、ま、確信は触れられないまま進んでいきます。で結局ですねまあ,あの徐々に徐々に話は明らかにはなっていくんですけれども。最初の60ページぐらいはですね何もわからないまま、まあ、何もと言うとちょっと言い過ぎかもしれませんがあのほぼわからない状態で物語を読み進めるということをするので正直こういう読書体験はちょっと初めてだったなと思ってますしなかなか他では味わえなかったので戸惑いはちょっとあったんですけどただ浸ってみるとすごい不思議な読書体験で何とも言えなかったですね。うん、うんあ,あの、なんか、ポジティブに響けばいいんですけど。<笑>で、えー、まあ、徐々に明らかになる部分。この魅力語った後、ストーリー紹介で語っていきますけれども、まあ、本当に一番最初もお伝えした通りですね、こういうわからなさっていうのは、まあ、分かってしまうとですね、味わえないものだと思うので、あの、ぜひですね、この部分、あの、先入観持たず、知識持たず読みたいということ、あ、えっと、読みたいというか、なんだろうな、個人的にはもう、先入観や知識を持たずに、この本は読んでもらいたいたなと思ってます、うん、なので冒頭もお伝えしたとおりですねちょっとでもですねこの本に魅力を感じて読んでみたいなと思ったらですね、うんうん、もうその瞬間このエピソードはもう離れていいと思ってます。うんうん、<笑>ポッドキャスト離脱するの,あの嫌なんですけど、うんうん、もうこれは今回は仕方ないと思ってるんで是非、うん、ね皆さんのタイミングで離れていただければなと思います。う
1: ん<笑>はいね、そうですよね,ね、この分からなさ、まあ、書き方もあると思うんですよね、ストーリー性もそうですし、うんうん、なんかすごいあの詩的な、えー、と書き方をされているところがあって、あうんうんまあ、この結構それも、まあ、ページによって、すごく詩的なところもあれば、まあ、普通の小説のような書き,書き方のところもあったりするんですけども、うんうんうん、そういうちょっと、その、えー、とノアの昔の記憶とかが詩的に語られていたりしたら、何でしょうね、もうこれはもう感覚ですけど。なんかそれがうっすらと現れてうっすらと消えていくみたいなんですねなんかそんなすごく淡いようなあの表現あの,、うんうんうん、あの描写をされているなって感じてですねそれはすごく浸るとあのいいものだと思いますしじゃあそれを分からうとするとそれが断片で出てきたらなかなか一体これ何の話かってよく分かんなくなったりもするんで、ね、もう良いのか悪いのかとかは置いておいて、うん、なんかまあ確かに分からないさをなんか楽しむっていうなんかそういうのにはあのできるとすごく、ねうん、なんかその余韻たっぷりな小説かなとはね確かに感じましたね
0: 、うん、そうですねでそういうのちょっと苦手だけど味わいたいという人はですね、うん、もう今日最後まで聞いて、うんうん、<笑>いただければなと思います、うん、じゃあちょっと次のポイントいきますが今三重さんのお話でも出たところではあるんですけれども文章の美しさがやっぱりこの本非常にポイントだなと思ってますまあ私的な美しさっていうところもありますけれども何でしょうね改めてさっきこう、えー、とどういうところを話そうかなってパラパラ見て適当に開いたページ読むんですけどなんかすごく文章がやっぱり美しくて引き込まれちゃうんですよね。黙ってて読み<笑>ふけてしまううというか本当にどこを開いてもです、ね、なんかすごくいい文章ばっかりでこれは文体なのかもしれないなとかちょっと今話、うんうん、してて思いましたけれども、うん、ちょっと変わった文体ではあるかもしれないですねでもなんか私も本当最初の、まあ、13ページ本当一番最初の,あの見開きなんですけど見開きというかもう始まってすぐなんですけど水を吸ったり色とりどりの花が1ース以上水面下のいろんな高さに漂っていて。ノは時期に望んでいた結果ではないけれども決して悪い感じではないなと思う,っていうこの文章だけでもなんか望んでいた結果ではないけれども決して悪い感じではないなと思うっていうだけでもなんか引き込まれてしまってなんかこういうちょっとした言い回しとかちょっとした文章の表現の,あのバランスがすごく自分は惹かれてしまうところがあって世界観にですね浸ってきました話が分からないけれども読めてしまうっていうのはこの文章力の力だろうなと思ってましてこの世界に浸らせてくれるというところがもう読んでいて,なんてでしょううねもう引き込まれてしまう部分でもう話は分からないけれどももう一文一文味わっていくと読み進めることができるというですね小説だなと思いました、うんこの小説ですねちょっと幼さが残るような文章をするときがあって、うんうんまあ、これ、あのー、いわゆる鍵が学校のセリフがなくて、全部字の文の中で文章があ、えーと、登場人物のセリフを展開するんで、ノアの幼さみたいな部分がですねきっと、まあ、ピュアさかなみたいな部分が、うん、どうしてもこの文章にじみ出てくるところがあるので、まあ、そこの表現をしたいがゆえだと思うんですけれども、ちょっと変わった文章展開するなって瞬間があります。うんうんでこれは原文がどんな感じなのか非常にちょっと気になった部分でもあります
1: ねこの幼さっていうのはあれですかねそのノアの心理描写とかノアのセリフとかっていうところうです、ね
0: うん、かなと思います、ねんあうん、ちょっとうまく幼さと言っていいのかどうかなんて言ったらいいんだろうな、うんうん、あでもそうだねノアの階層のうんそうなんだろうな
1: このノアに関しては永遠の少年っぽいところがあるので僕こ、うんう,うん、う感覚としてはこのまあ、ノアが出てくるとちょっとその少年っぽいような何か要素っていうのは感じるところはありましたね、うん、でこれあれだもんね、
0: ノアがあの回想するからなんだろう、ノアが多分子供の時の話もあれば、老人になってる時の話も混じってるじゃないですか、うそ時系列関係なく。うん、だけど、ノアに関してはな
1: んか一定の感覚があるんだよね。<笑>そうですよねなんかその歳を取ってなないような感覚っていうのはあります、ねね、感覚があるよねそれもなん
0: か不思議な読み心地というか、うん、それはすごい感じ、ねうんうん、あ、まあちょっとストーリーのとこで話すかもしれないけど、まあ、急に、えっと、60年前のことを思い出したりするんだけど、うん、60年前って何歳ノアだったいななか<笑><笑>そうなそうそうそう、うん、瞬間あったりするんだけど、うん、でもテンションというかね、うん、ノアの心の持ちようっていうのはあんまり、うん、あまあシーンによってはねちょっと激しいシーンもあ,、まあうんうん、あるんで。けれども、なんかあんま変わんない感じはあ
1: って。確かにそうですよね、うん、なんか、なんか現在と過去って、そんなになんか人としての、なんか、うんうん、違いが。なんかないように感じますもんね
0: 。どの過去の時点に戻っても、あのこのノアみたいな、感じだよね、うんうんうんうん。そうですよね。うん。うん、うん、なんか幼さっていう表現しちゃうと、あれなのかな、ちょっと、ずれるのかな。ああ。ちょっと。うまい言葉じゃなかったかもしれないな<笑>い
1: でも僕はなんかすごいなんかノアにはなんか永遠の少年らしさをちょっと感じてるんで、うんうんうんまあ、確かにちょっと幼さなんかねちょっとあれですけど、うん、少年らしさはねちょっと感じるところはやっぱりありましたねだ、うんんうん、からノアの出てくるところからは、
0: うんうん、でちょっとこれと連動する部分かもしれないんですけれども最後のポイントはですねこのノアのピュアさですね、まあ、今幼さとか永遠の少年感みたいな話が出てきたと思うんですけれどもまあ私が感じたこの一定差の部分とも密接に関わってくると思うんですけれどもこのノアが持つピュアさっていうのがもうこの文章物語全体に漂っていてどの小説もやっぱりその登場人物の感情とか人なりとかまあ彼彼女の思いとかやっぱり感じるものあるんですけれども強く訴えかけてくるシーンが最初そんなないのになんかずっと。ノアの持ってる気持ちとか感覚みたいのがなんか伝わってくる小説だったなと思っていてでなんとなくこの素直だしあの自分が持ってる気持ちを大切にしてるっていう印象があるんですねでもうそれがちょっと叶えられないとわかっているような感じうんで物語全体には結構悲しみが満ちていてなんかそれがノアの持つこのピュアさと相まってこう読んでるとすごく迫ってくる一冊だったなと思ってますね、うんなんか強く自分は悲しいんだ自分は辛いんだみたいなことを言うわけではないけれども、うんうんうん、読んでるとなんかすごく伝わってくるものがある、うんうん、ノアという人物の人柄っていうのが分かってくる小説だったなと思いましたね、うんうんうん、い
1: やそうですよねなんかあのノアなんですけどもなんか自分では自分のことをもう狂ってるって言っていて、うんうんうん、で結構あの周りもですねなんかまあノアに対しては普通の子とは違うというかちょっと配慮が必要な子だっていう認識を持っているんでなんかそのノアのも考えてることとかノアの感情とかっていうのがなかなか周囲の人たちにはなんか理解されないっていうところがあってなんかその辺で何て言うのかなノアの中ではなんか人生でこんなことあったっていうですねなんかそういう回想をしてるんですけども。じゃあその時なんか周りの人がなんかどのように接していたかとかですね、うんうん、なんかそういうところを見るとなかなかちょっとこれはなんか説明難しいんですけども、うんうん、難しいよね<笑>今回ね。だ、ね、<笑><笑>かねそのよ,よくあるような人間関係とかとはちょっと違った、うん、さっき大地さんが言ってたようなその、まあ、ピュアなノアとかそのノアのピュアさに触れた人々そのままあ、あなんていうか、本当に切な的な交流もあれば、ちょっとノア、はい、配慮必要だから、まあ、そういう配慮をし,しながらの交流もあればみたいなですね。うん、う,んうん。があって、そうなんですよね。なんかその、まあ、ノア自身も悲しみを抱えていると思いますし、結構その呼んでる側もですね、この、あのノアって、結構いい人でもあるんで、なんか、あの、時たま、やっぱりノアの気持ちに、共感する時とかですね。なんか、その、ノアと何か共有したような気持ちになる時があって、なんかね、そういう、何とも言えない、この。呼んでいると、なんか、ノアの気持ちにシンクロした時とかは、結構、なんか、ぐっとくるものはありましたね。
0: その、このピュアさと、ちょっとストーリーで話すかもしれないけど、接した人たちの。触れた人たちの、なんか、コミュニケーションっていうのは。ね、面白かかかかったというかなかなか、うんうんうん、今ちょっとなかなかやっぱり話してても言語化が難しい部分あるなと思いながらあれだなちょっとストーリー入る前に話したいなというかちょっとも思ったのは、まあ、これもしかしてめちゃめちゃ,めちゃ読書会向きのの小説ななかもしれない<笑>うん、うんうん、そうですね、うん。この本を読むといろんなことを考えると思うので、うん、結構人によって、ね、受け取り方とか考えることとか違うかもしれないなとちょっと思ったので。うんうんちょっと読書会向けなのかなってちょっと思いましたうん、うん、確かにそんなところでストーリーいきたいと思いますでストーリーですがあの大枠の話しかしないんですけれどもしっかりですねネタバレします<笑>なのでまあ何度も言ってますがまあ、ここでちょっとこの再生止めてもいいと思いますしでもちょっとやっぱりですね我々が言ってるようにわからないままちょっと読み進めるのは難しいかなっていうことをですね感じる人がいたらまあ、ぜひこのストーリーああとまあ、このエピソード、最後まで聞いてもらえたらなと思います。じゃあ、ストーリーいきます。えっ、ー、とですね、これ、ノアという人物が描かれているんですけれども、まあ、冒頭からですね、どういう状況にあるかっていうのは、まあ、わからないような形で話が進んでいきます。で、定期的にオーバルという人物から、い、まあ、愛しいノアという形で手紙が届きます。これが時折挟み込まれますね。で、一番最初に出てくる人物はマックスという人物ですね。で、この人物との関係は全くわかりません。でその後え、バージルルービーという人物が出てくるんですが、まあ、これは比較的早くえバージルというのはノアの父親ルービーは母親ということが分かってきます、まあ、マックスは全然序盤では何者か分かりませんこの小説はですねえノアの回想という形式で進んでいきますが思い出されることの時系列は規則性はなく過去はですねかなりランダムというかもう手当たり次第語られていくような印象があります、うんね、しかも断片的
1: にですよね。うん
0: うんうんうん、結構その一つ一つが短い文章ですね。うん、で、えっ、ー、と本当にノアは様々なことを思い出してきます。昔ですね、老婆から瓶や麺を買った時のこと、あ麺を作ってもらったお麺かお麺を作ってもらったことの時のこととか思い出しますね。これ急に60年前の話って形になって。妻と過しました、ね<笑>うん、これをここでえっ60年前に妻ってことは今ノアはいくつなんだろうかみたいなで、うん、で多分おそらくなんですけど改装、まあ、してはいるので現在のノアというのはもちろん一番今長く生きている状態なのでもう老人になっているような状態なんだろうなと思いますねで郵便配達の仕事をしていたことでそれがあまりうまくいかなかったことあと両親との会話そして両親が亡くなってしまった時のことなんか語られてきますでもこれあの両親が亡くなった時のことが語られた後もですね、うん、墓場で墓参りしてることなんか語られるんですけどその後も全然この二人出てくるんで、うん、回想の中で、うん、もうかなりこの辺りはちょっと混乱するかもしれませんね、うん、えっ、ー、とやがてあの話はですねオーパルについて語られてきますでどうやらオーパルはノアの妻なんですが、まあ、精神的に病んでいて現在養老所にいるらしいことがわかります、まあ、精神病院みたいなところかなというところで過ごしてるとでノアはオーバルになんとか会いたいと思っているんですけれどもこれができないような状況になりますというのは父のバージルがノアがオーバルと面会できないようにこの療養所と話をつけているからですバージルはですねノアにオーバルに会ってほしくないんですねそのことでノアはバージルを憎んでいましたなので父とこの会話というのはこの、まあ、彼らというか、まあ、バージルの、まあ、死ぬ間際というか、まあ、彼の人生の後半息子との会話というのはあまりなくなっているような状況でした、うんで、やがてマックスの素性も分かってきます。これあのマックスはですね、オーパルが過ごしている養霊所で、まあ、オーパルがノアの話をよくするので、その養霊所から出たものはですねえ、ノアに会いに来ることが多いんですね、うんうん。マックスもその一人でした。で、やがてノアは家を抜け出して、オーパルに会いに行こうとした時のことを思い出していくと。このその時のことを思い出すというシーンに差し掛かっていき、まあそこの時の話が展開して物語は終わっていくということになります。うんうんまあ、これがめっちゃ大枠なんですが、うんうんうんでまあ、だいぶこの中にですね細かいエピソード非常に印象的だしノアという人物をまたノアとバージルルービーとの関係がどうだったかそういうとこをですね分かるような話が要所要所入ってきますね。うん、というとこなんですけどでもこの一応これあれかさっきのあらすじにもバージルは父親だってこと書いてあるんで。まあそれ読んでればわかるんですけどそれ読んでないで読み出すとですねもうバージェル一体何本なんだみたいなところからちょっと入っていくんで最初はね
1: そうなりますね結
0: 構ですねそのあたりも混乱する可能性はあるかなと思
1: いますね、うん、そうですねいやでもねこのストーリーはあるんですけどもなんかこの本でいうと本当ストーリーでは語りようがない本当にいろんなエピソードがうんやっぱり出てくるんでそれを読んでいくっていうのがまあ本当この小説のすごいんか例えばですよ、もうストーリーとはこれ関係ないかもしれないんですけどあのノアとバージルとルービーの、まあ、親子で、えー、例えばその鳥の呼び方を会話、はい、んか鳥をどのように呼ぶかっていうですねこれ確かバージルがあのフランス語で鳥を、うん、フランス語でなんか呼んでいてああわ像かな。うんうんうんうん、でそれに対してなんか、ね、お母さんが何か言ったりとか、ね、するようなちょっとしたやかな会話があったりするんですけどもなんかそういうのがやたら印象に残ったりとかですねこのあと触れていくかもしれないんですけども、えっと、ノアが、えーなん,かね、なんか売りに来たおばあさんからうまいこと載せられてちょっと高い買い物をしてしまうとかですね、うん、<笑>なんかそういうちょっとしたエピソードがすごく生き生きとしていて、うんで。現在の時間軸ではえー、ノア以外の人たちっていうのはもう存在してないと思われるんですけどもでもそういった生き生きとしたなんていうか階層が出てくると今にもなんかその存在しているかのように感じれてっていう、うん、なんかそういう、ね、なんかそ,そういうところがすごく、ね、もう盛りだくさんの小説ですよね。
0: うん、そうでですね、うん、確かににじゃあちょっっととここの流れで印象に残ったところ、うんちょょっっとずつ話ししていいいきままうかね,結構ね、うん、いっ
1: ぱいありますもん、ね、なんで、まあ、今回はねちょっとその中の一部をだけしかねちょっと話せないと思うんですけど<笑>、う
0: んうんね、私がですねちょっと印象に残ったというかちょっと気になったのは「
1: 50% の物語
0: 」っていうワードがですね、うん、ノアの父親のバージェルからですねたたびび出てくるんですね、まあ、2, 2箇所確実に出てくるんだけど、うん、俺があの押さえてるだけで、あの前半と後半1箇所ずつなんですけど、これの、もしかしてこのインディアナ・インディアの 50% の物語なんではないかってうん、うん、ちょっと思うようなところがあって、うんまあ、これも勝手な解釈ですけど、ちょっとここ、うん、この話は結構印象に残ってます、ね。
1: 僕、ね、バージェルが実際言ってるんですよ、うん、その 50% とは物語のうちせいぜい 50% しかはっきりしないってことだっていう。うんうんうんねこれまさしくこのインディアナインディアナなんかん<笑>、うんね、そうです、ね、のこと言ってるんじゃないかなっていう<笑>、うん、思うようなセリフですよね
0: ,ね時にはその 50% すら聞き手読み手はすぐにはわからない
1: 、うんうんうん、まさにそうだったとう<笑><笑>そうですねこのインディアナインディアナもなんかそので最後まで読み終わってゴールしてねそこで初めて 50% に達してるかもしれないっていうようなまあ、小説だと思うんで、うんうんうん、ね本当にこの作品自体を暗示するかのような結構最初の前、うん、序盤に出てきましたよね、この 50% の物語。うん、35ページぐらいかな。からち
0: ょっとこれ引っかかって読んでたら、うん、あのまたねあ、ちょっと他にも出てたかもしれないけど、ちょっと174ページでも、うん、これぞかけれなしの 50% の物語だな、うん、バージルがまた語り出すところがあって、<笑>うんうんまあ、だからなんだって話なんだけれども、でも、まあ、正直 100% の物語って、なかなかないと思うので。うんうんなかなかなかかいい結構難しととと思ううのでそれを突き詰めて作ろうとするとなんか言い方あれだけどこの間ラジオで紹介した HHHH かとかもちょっとなんかあれはもしかしたら 100% を目指して作ろうとしていたてい<笑>すごいあるけれども、うんうん、でもね基本的にはやっぱねこの描かれることっていうのはねあのマックスになることはないと思うのでうん,なんていうのかなこれに関して何か自分がこう思ってるってないんだけれども。この部分は非常にに印象に残ったあとですね気になったというか、うん、<笑>ちょっと面白かったなと思ったのは「うん、あのコギリの音楽家「ノコギリで音楽をする人が出てくるんですよ
1: 、はいはいうん、さなんだっけな,なんて書かれてだか
0: らのまその彼にねこの楽器見せてもらったりなんだりしてもらうために、うん、ちょっと幼い頃の、えー、とノアがその時描かれるんだけど、うん、家農場なんだけど、うん、そこのトマトとかメロンとか、うん、なんかあの、うん私で代わりに何か音楽やってもらうみたいなとかあったんだけどちょっと,ちょっとあの怖いシーンもあったんだけれども「のコギリの音楽史って何だろうと思っていたらこれ実際にあるんですね。ノコギリの音楽
1: 初めて見た言葉で検索したらねそうそうなんか出てきましたねなんか実際その,の「のこぎり音楽誌」としてちょ
0: っとびっくりしたな。んか,なんかまあえっと、どうこのイ「インディアナインディア」の中では扱ってるつもりなのかちょっとわからないけれども実際にあったっていうのがちょっと面白くてでこの「ノコギリ音楽師」とのやり取りはかなり印象に残りますね。最後ちょっと怖いところで終わるんだけれども、うんうんうん、あのうんちょっと印象に残りましたね。うん
1: うん、あ、そうですね。なんかこのノブギリ音楽師もなんていうのかな、なんかまノ、あ、アに対しては結構人がいいなんかその調子を合わせてるところがあるんですけども、うんうんうんうん、この本に出てくる登場人物の中ではなんか一人だけすごいあの夜たりしててきた人っていうう感じでななんだろうなちょっと幻想の世界から急になんか一人リアルな世界から現れたかのような空気感が違うようなね人物が突然バッて出てきたような,なんかそんな感覚があって平和な中に一人なんかすごい危険人物が混ざってるかのような,うんなんかねそういう雰囲気がだからねあのそういう雰囲気を醸し出してるっていうところで結構。あのそれがいい意味でと惹かれましたね。まあ不穏でしたよね。あそうですね。そうい<笑>うん、そういうね雰囲気をなんか、ね、ちょっと醸し出してるところはね、とか良かったなと思いましたね。うん
0: 。うん、あでちょっと私最後に自分の、うん、もうこれでちょっといろいろな形で、うん<笑>うん、終わりにしますけど、猫ですね。猫が良し悪し出てくるんで、はい、もうちょっとその度にほっこりしたし、うんうん、あとまあでもあの。ああまあちょっとこれは残酷だけどなちょっと猫を撃つシーンもあるまあ、うん、理由があっただけれどもね、うん、うんとかもあってちょっとなかなか、うんまあ、そういうシーンもあったんでちょっと怖いとこもあったんですけど、まあねうん、結構この小説は猫がたびたび出てくるんで、うんうんうんうん、そうな、ねねうんですよねちょっと最初に出てきた時とかちょっとすごいほっこりしました
1: ねあ確かに確かに、うんうん、僕はねこれ確かね終盤あたりだと思うんですけどあの、うん、なんだかんだ言ってノアはこの猫が大好きなんだっていうのがうんうんうん、うん説明されていていですね、うん、結構そこの時なんかうるっときましたね。ああ。まあね、うん、ノアと猫とのこの関係っていうのもね、すごいよくて、うん。結構ね、なんか猫出てきますよね、うんうん。そうですね、僕が印象に残ったところはですね、えー、ノアが郵便配達の仕事をしていた、えー、ところですね。うん、これが、うん結構前半の方にで語られているんですけども、うんうんうん、ノアが仕事についてでこれもあのお父さんが口利きをしてくれて就職できたんですけどもあの郵便局でいやこれで,で結論から言うとノアはこの仕事が全然こなせなくて、まあ、途中でクビになってしまうんですけども、うん、あの結構あの面白いのがあのノアが配達するエリアっていうのがまあ地元なんで結構顔見知りの人ばっかりで。ででみんな優しいんですよ、ね、なんかノアが配達にできたらなんかついでにねなんかお茶でもしていくみたいな感じでもう一回入れてくれたりでえっ、ー、となんかノアがなんていうんですかね浮世離れしてるっていうかですねちょっとあのなんか自分の世界に浸っていたりするとあの届けないといけない荷物をなんか花壇に置いて置いてしまったりとか,なんか何々さんと何,何々さんの家の荷物はまだ配達しないであの持ってますとかっていう、うん、なんかあの<笑>本当そうですなんか仕事そっちのけでなんか自分のやりたいことをやってしまうっていう。でそれをうん、でっていうのをなんか配達したさっきの知ってる人に言うと。やっぱみんな優しいんで「ノアそれはね何々さんの家に届けた方がいいよ」とか<笑>「そうそうああじゃあ,ねあの花壇に置いたっていうのは何々さんの,ねあの人に言っておくね」って言って,ねあの言ってくれたりでなんかこの辺のなんかね<笑>ノアの,その郵便配達の仕事ぶりとねなんかそれをなんか温かく受け入れてくれる地元の人たちとのやり取りって結構面白くて僕好きでしたね<笑>。こ
0: こはなんかかユーモアというかでですよね,ね、
1: うんうん、ここなん単純にめっっちゃ面白かったです、ねうん、結構
0: 郵便配達に行くとそこで食事いただいちゃったりね一緒に食事をしてみたいな
1: <笑>、うん、そうでなんかね、うん、ノアのことをよく分かってない人は「この人誰?」って言うけども、うんねまあ、でも音ねか、まあ、その受け入れたその家主の人は、まあいや「ノアだからいいんだよ」っていう感じでこういう面白いことがねあったり、うん、であとあ当ねこの本の中では「やっぱりあれですねちょっと終盤の方ですけど、うんえーまあ、ノアが、えー、オーパルと、ね、結婚するっていう、まあ、これはもうあ昔の回想シーンですけども、うん、190ページぐらいからですかね,あ、えーまあうん、ねノアが、えー、とオーパルと出会って、ねでまあ、光り合って2人が、えー、結婚して、まあ、その。あの両親、ままあ、実家の近くに、ね、家を持って住むことになるんですけども、なんかこのあたりは、ね、僕結構感動しましたね、やっぱりすごい。あーうん、ノアとオパルが出会って、うんっ、一緒に生活していくまでっていう、この一連のところはすごいあの本当に、うんえー、美しいなと思って、す,すごいもう感動しながら読んでいまして、えー、ただね、ちょっと本当、突然ですけどあの、えーと、その結婚生活ってそんな長くは続かなくて。オ、えー、うんうん、パルがやっぱりあのなんていうのかなあのちょっとそのあれなんて言ってるのかなんかそのちょっと精神的な,神的なあの問題を抱えていて、うんまあ、ちょっとね異常がなんかその家に火をつけてしまうっていうのがあって、うんまあ、そこからね一気にもう風向きが変わってしまうんですけどもだ、えー、からまあそこのシーンも結構ねあの、まあ、結構強烈な描かれ方をしていたんで、うん、この辺のね、まあ本当短いと思うんですが多分。190から百え0 200ページぐらいの、10ページぐらいの間ですけど、ね、ここの終盤の、ね、ここの展開はすごい、うん、なんかね僕、自分の中で感情がもういろいろ動いた、ね、もう10ページでしたね。うん
0: 、そうだよね、この、うん、俺でもここの、まあ、一連の流れの中で結構好きなの、うん、洞窟ボート、洞窟ボートか、あ,あの、はい、洞窟の中に入っていくボートが、新婚旅行で、うん、新婚旅行でね、本当に行った先で、うんうんでも洞窟ボートは今日休みなんですよって言われちゃうんだけど、うんうんうんまあ、オーバルがいや「私は新婚旅行中なんです」っていう話をしてね、うんうんうん、そうするとその係の人が対応してくれるうん、うん、ところね、うんうん、なんかここちょっとすごくいいシーンだなと思って、うん、ちょっとここは結構うるっときたな、うんうん、あ,そう,だそ,うだ、う
1: ん、あそうそうそうなんかね訳、うん、も分からずすごい何か,、うん、かちょっとウるっときてしまったところそうそう、うん、でこの新婚旅行で行ったねそこもえー、とノアが、えー、と過去に、ま、両親と一緒に行ったことがあるっていう、うんうん、そうそうそうそう,、うん、そうで多分理由それだ,だけなんですよね、うんうん、いやこれほんと、あのー、ちょっと素が入っていて恐縮なんですけど、うんね、かノアがそういうちょっと自分が過去に行ったことがあってでまあよかったところっていう,、うん、もうそ,そこで選んでるんじゃないかっていうですね、うん、でもそれそこもすごくあの感情動きましたし、うんうんうん、で、うんね、あの両親もやっぱりあの、まあ、ノアとオーパルという2人組なんですごい心配して一緒についていくんですけども、うん、でもまあここから先はあの2人で楽しんでっていうのでね送り出したりするところとかもねちょっとあの感動をだいぶしましたし、うんうん、いや確かにねそういうところが結構ありましたね
0: 、うんうん、割と何でも印象に残っちゃうところなんだけどこの辺りは<笑><笑>そうですよね、うんうんうん
1: まあ、そういうねあのすごいもう感情が苦しいとかいろいろあ,りまであと最後にですねちょっと僕の中で印象残ったのが218ページのバージルのセリフなんですけどもこれはまあバージルがノアに語りかけているんですけども結構きつい言い方で言っていて、えー、言った後もう一度言うぞ」と言ってから、まあ、ノアに対して「お前の生涯ずっとそしてわし自身の生涯ほぼずっと言い続けてきた通りもし何か理解というもし何か理解というに近いものをお前が求めているのならそしてお前がまさにそういうものを求めているとわしは思っているわけだがもしそうなら息を詰めて待ったりはしない方がいいぞ仮に何か重要な幽霊だか幻影だかがあそこら辺の子もなりそこの切り株なりお前の母さんが台所のカウンターの上にいつも置いている乾いた鶴もどきの身を入れたカップなりから現れて答えの鍵を渡してくれるとしても多分その答えは一体とこの一方言で書かれた聖なる文言集とか中国語で書かれた星々の地図とかみたいにちんぷんかんぷんの暗号で書かれているだろうからなっていうですね、うん、セリフが結構印象に残りましてんかバージルが言う。ことって一言一つ一つが結構、ね、なんていうか、まあ、メッセージ性が強いところがあるんですけども、うん、でも僕はこの、まあ、理解を求めている、まあ、ノアが理解、えーまあ、物事に対して理解を求めているっていうところに対してだからもしそうなら待、ま、ったりしない方がいいぞっていうのを言っていてだ結構ここは僕自身の中にもやっぱりそこに対しては、うんうん、確かにと思うところはあって。うん、そうですね
0: 、うんこれは理解できないっていうことなんだろうな<笑>、うん、<笑>ってことを言いたいんだと思うんですけど、うん、なんかちゃんとこうね言葉を重ねてくれてる、
1: うんうんうん、まあそうですねとかあとは何でしょうねなんか与えられたものに答えはないとか、うんうん、あと待ってても答えはもらえないとか、うんうん、いなんかそういったところも含まれてるのかなともね思、うん
0: うんうん、いまうすし。わけのわかんない言葉で書かれているとうん、うん、いうことですよね。うん
1: うん、うんうん、ね結構ねまあこれも厳しい言葉かなと思いつつ、うんまあ,なあ心に結構響く言葉でもありましたね。
0: そうねまあねバージルはね馬を置いて先に行かなきゃいけないからねきっ<笑><笑>、うん、<笑>と何かね伝えたいことは絶対あっただろうしね。では、最後にですね、いつも通り、えー、どんな人に読んでもらいたいか、感想を交えてお話ししたいと思います。じゃあ、私から。まあ、ここまで聞いてくれた人は、もう、ネタバレも聞いてしまっていると思うので、ちょっといろいろ、なんだろう、思うこともあるかもしれないんですけども、いろいろ分かってしまってでもですね、あの、絶対楽しめる作品だと思うので、ぜひ手に取ってほしいなと思います。いろんな感想を持つと思うので、あの、その感想を我々に教えていただけると嬉しいなと思います。なんか、な文章と独特の世界観があるので、まあ、これはもう、この本に浸れますので、あの、ぜひぜひですね。ちょっとこれが配信されるのが秋かな。秋の夜長に読んでいただけたらなと思います<笑>、うん。で、これは自分も何度か読み返してしまって、最初。で、そこからまた、あの、ずぐっと入ってこれたので、読み通すことができたんですけれども。最初読んでみてもですね、すぐに良さがわからないタイプの小説なのではないかなと思うので。時間をかけれる方はですね、何とか戻ったりしながら、読んでみてほしいなと思いま
1: す。いや、そうですよね。うん、だけど、だから読むたびに、結構発見なる。小説かなとはね、うん。本当思いましたね。う
0: ん、うん。さっき俺最初ちょっと読み返したけど、それだけでも全然。なんか話が、また違う、頭の中で繋がってって。うん。あ、
1: そういうことかってなったし。<笑>そうですよね。<笑>うん。うん一、まあ、回読んで、うん、なかなか答えを教えてくれるような小説では、ね、<笑>ないと思うんですけども,そ,うです、ねね、やでもその分すごいやっぱりどんどん深く入っていける、うん、なんかそれぐらい器のっきい小説かなと思いますね。うんうん、いやでも僕はなんだろうなこのノアが、まあ、これは小説の中で自分でもあの自分のことを狂っているって言ってたんですけども、まあ、その通りノアって本当に狂っていたのかいやそれとも狂っていなかったのかっていうのさえ読んでると分からなくなってくるような,なんかすごいあの。多分全体知識なしでこのノアを知っていくと狂った人間だって思うと思うんですけども必ずしもそうとも思えないような気がしてきて一体これは何だろうってですね結構なんか自分の中で考えさせることが多い小説だなと思いました。でああとあののバージルっていうのがもともと教師をしていて、まあ、すごいあの立場のある人でもう、ね、頭のいい方だと思うんですけどバージルがすごいあのノアに対していろんなことを教えてくれるんですけどもそれはやっぱり人として生きていく上で。あの大切なこととばかりだと思っていていそういう意味ではですねこの人が人をたらしめるものっていうのはバージルの教えの中にあるのかなと読んでいると感じるんですけどもでも一方で人が人をたらしめるものってあの果たしてバージルの教えの中にあるのかいやむしろノアのようなあのピュアな人ですねノアのような人の中にあるのかもしれないとかですねまあ両方両者にあるのかもしれないとかですねまあこれもですねなんか考えるとちょっとすぐに結論が出なくて。なんか色々、ね、考えさせられ,られましてなんか小説を読んだ後に結構ですねその辺りのなんか想像が膨らんでいったり、まあ、あとは、ね、この物語に対してマノアに対しての感情っていうのもやっぱり小説読んだ後いろいろ思いを起こすことで芽生えてくるものがあったのでこれはあの最初なかなかとっつきにくさあるかもしれないんですけども最後まで読んでですね、うん、想像力であったり感情であったりこのあたりがあのすごくあの動かされると思うのでそれも味わってほしいなと思いました。う
0: んうんうん、確かかかににそうだねなんかちょっっと魅力で語られなかったけけど後半にかけてのこのこ繋がっていくあれとかはすごいもんね、うんうん、そうですよねうんじゃあそのとこでしてお話ししましょうか、えー、次回告終わりたいいと思います、えー、次回はですね「キム・チョヨプ」のこの世界から出ていくけれど、えー、キム・チョヨプの最新短編集をご紹介します是非お楽しみに番組の最後になりますがメルマガ会員を募集しておりますこちらはですね無料版有料版とございまして無料版は毎回のエピソード長すぎた部分をカットして音源化して配布しておりますもっと我々のエピソードを聞きたい人のためにやってます有料版は、えー、とちょっとサポーター特典という形になっておりまして、ちょっと我々応援したいという方のためにですね、えー、月額500円で毎週、我々の日記のような編集後記をお届けしております。詳しいことは番組概要欄に記載しておりますので、そちらご確認ください。えー、番組の感想やリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介された本を読みました、えー、読み返しましたとございましたら、ハッシュタグ空飛猫たちをつけて教えていただけると大変嬉しいです。TwitterX やインスタの DM や投稿などでお待ちしております。お便りムもですね、番組情報欄に載せておりますので、そちらからいただければお便り紹介会の時に読ませさせていただきますこの番組気に入っていただけましたら積極的に拡散共有していただけると助かりますそして今聞いてらっしゃるポッドキャストプラットフォームのお気に入りフォロー登録もお願いしますではまた来週
1: ありがとうございました